1: Erinnern Sie sich noch an die gut gemeinten Ratschläge der Politik aus dem letzten Herbst, als die Angst vor der Energiekrise am größten war? Weniger duschen und stattdessen den Waschlappen nehmen, hieß es da. Oder auch Heizung runterdrehen und den Rolli anziehen. Tja, und oft stehen auch die Steakfans, Autofahrer oder die Fernreisenden in der Kritik. Frei nach dem umstrittenen Motto Verzicht rettet die Welt lautet dann die Forderung weniger Fleisch, weniger PS und weniger Reisen. Tja, bekommt das der Homo sapiens aber wirklich hin und will er das überhaupt? Oder unterschätzen wir hier nicht grandios die Grundzüge des menschlichen Denkens? Antworten gibt es in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Wann hast du denn das letzte Mal freiwillig auf etwas verzichtet und vor allem auf was hast du verzichtet? Oh weh, ich habe schon befürchtet, dass du diese Fragen gleich <lacht> am Anfang stellst. Also Tatsächlich fliege ich in der
2: letzten Zeit weniger als vorher. Das hat natürlich was mit nachhaltigen Gesichtspunkten zu tun. Aber wenn ich ehrlich bin, auch was mit dem neuen Flughafen BER.
1: Tegel war einfach viel praktischer, Andreas. Deine Ehrlichkeit ehrt dich, Karl. Verzicht wird ja mittlerweile an vielen Stellen gepredigt. Also falle ich jetzt einfach mal, wenn ich darf, mit der Tür ins Haus, Führt uns Verzicht nun wirklich in eine bessere Welt oder anders formuliert, kann Verzicht die Welt retten? Boah, du steigst da wirklich gleich ganz groß ein, Andreas. Vor allem, vor was
2: willst du die Welt genau retten? Ich fürchte, da gehen die Probleme schon los. Vermutlich hat jeder eine andere Vorstellung, wo Rettungsbedarf liegt. Aber du meinst sicher die Umweltverschmutzung und die Klimaveränderung. Ich glaube nicht, dass uns Verzicht in dieser Hinsicht groß weiterbringt und zwar aus zwei Gründen. Erstens wird die Bevölkerung nicht mitmachen, wenn sie auf zu viel verzichten soll und wenn das noch womöglich von oben verordnet wird. Puh, ja, wohin das führt, das haben wir ja zum Beispiel bei den letzten Landtagswahlen in Hessen und Bayern gesehen. Und zweitens wäre der Effekt viel zu gering. Wir reden ja hier nicht über ein paar Kleinigkeiten wenn man mit Verzicht wirklich was bewegen will, dann geht das auch in den Industriestaaten an die wirtschaftliche Substanz. Und der Wohlstand wäre ernsthaft gefährdet. Wie gesagt, ich glaube, dann würden die Menschen auf die Barrikaden gehen. So ist nun mal der Mensch gestrickt. Er will permanent Veränderung und zwar zum Besseren. Und wirtschaftlich bedeutet das Wachstum. Aber das vergessen die Menschen ja leider oft. Und das kann übrigens auch qualitatives Wachstum sein. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen. Wenn du den Leuten das nehmen willst, dann musst du die Demokratie abschaffen und eine Umweltautokratie einführen. Denn wie gesagt, mit einem kleinen Verzicht hier und da wäre es nicht getan, sondern das müsste dann in einem Umfang sein, der an die wirtschaftliche Substanz geht.
1: Ja, aber wenn sich alle zurücknehmen, dann hat das doch einen schlagenden Effekt, Karl. denkt doch nur mal an Corona. Ich glaube, da waren sogar Delfine in Venedig wieder in den Buchten zu sehen. Also sprich, bei der Umwelt hat man es doch schon gesehen.
2: Natürlich ist es so, dass wir die Überlastung der Erde deutlich reduzieren könnten, wenn die Menschen ihren Ressourcenverbrauch zurückfahren würden. Weniger Konsum und vor allem weniger Verschwendung bedeuten ja auch weniger Verbrauch von Rohstoffen, Energie und Wasser. Aber wenn Verzicht die große Rettung sein soll, dann würde es dafür einfach zu große Schritte brauchen, um auch wirklich etwas zu bewegen. Selbst der massive Verzicht während der Corona-Pandemie führte 2020 nur zu einem Rückgang der CO2-Emissionen um knapp 10%. Und das reicht bei weitem nicht aus, um den Klimaausstoß so weit zu stoppen, dass es tatsächlich etwas bewirkt. Letztlich würde eine solche Verzichtsstrategie den allgemeinen Wohlstand so stark beschädigen, dass wir am Ende große soziale Probleme hätten. Darum kann das nicht der Schlüssel sein, meiner Meinung nach. Da spielen die Menschen einfach nicht mit und überhaupt Ganz grundsätzlich, Andreas, eine Debatte, die sich so stark auf Verzicht konzentriert, ist für mich zutiefst rückwärtsgewandt. Eigentlich schon fast reaktionär, auf jeden Fall aber total fantasielos. Wenn frühere Generationen unserer Eltern und Großeltern so eine Einstellung gehabt hätten, dann wäre so mancher Fortschritt im Keim erstickt worden.
1: Okay, also Verzicht rettet uns nicht, aber was dann? Wir brauchen
2: Fortschritt. Und Innovation, Andreas. Das ist für mich der richtige Weg. Wir brauchen Technologien, die beides ermöglichen. Den Erhalt der Umwelt und die Erhöhung des Wohlstands. Und ich bin sicher, dass das auch zu schaffen ist. Dafür brauchen wir aber keine muffigen Verzichtsprediger, sondern echte Aufbruchsstimmung. Insbesondere muss man sich endlich von der Vorstellung verabschieden, dass eigentlich schon alles zu spät ist und wir alle deshalb unser Leben total verändern müssen, weil wir angeblich bereits irgendwelche Kipppunkte erreicht hätten. Davon scheinen manche Umweltschützer tatsächlich auszugehen. Schon die Namen der Organisationen sprechen Bände, Letzte Generation oder Extinction Rebellion. Manche glauben wirklich, dass sie die Letzten sind, die die Welt noch retten können. Welche Anmaßung da eigentlich dahinter steckt, sehen die gar nicht. Also nochmal, Fortschritt an allen Fronten ist die Devise. Und den erreichen wir nicht in einer Ökodiktatur, sondern am besten im System der sozialen Marktwirtschaft.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, Karl, meinst du also, der Kapitalismus wird uns und das Klima retten? Da würde ich dich ja gern mal in einen Ring mit der Bestseller-Autorin und Wirtschaftsjournalistin Ulrike Hermann stecken. Die sagt nämlich, dass ganz im Gegenteil, der Kapitalismus abgeschafft werden muss, da er uns überhaupt erst in diese Situation geführt hat. Wie siehst denn du das? Da sprichst du eine uralte Debatte an, Andreas, die nur aktuell wieder hochkocht.
2: Auf der einen Seite sind die, die sagen, der Kapitalismus ist die Ursache aller Probleme und auf der anderen Seite die, für die er die Lösung ist. Und es wird dich nicht überraschen, dass ich zu Letzteren gehöre. Aber ich würde nicht von Kapitalismus sprechen. Der Begriff ist speziell in Deutschland ein richtiges Reizwort. Und er trifft auch den Sachverhalt nicht richtig. Ich spreche daher lieber von einer freien Marktwirtschaft mit einer starken sozialen Komponente. Eben von der sozialen Marktwirtschaft. Es gibt einfach keine bessere Wirtschaftsordnung. Das hat die Geschichte mehrfach bewiesen und beweist es auch aktuell. Schau dir nur die Unterschiede in der Entwicklung der Bundesrepublik und der damaligen DDR von 1945 bis 1989 an. Ein und dasselbe Volk. Und innerhalb von nur 45 Jahren hat sich im Wohlstand der Menschen eine Kluft aufgetan, die ungeheuer war. Und glaube nicht, dass die Umweltverschmutzung im sozialistischen Teil Deutschlands geringer war als im Westen, eher das Gegenteil. Oder nimm als aktuelles Beispiel Nord- und Südkorea. Wieder ein und dasselbe Volk. In einem Teil hungern die Menschen und der andere prosperiert. Jeweils gleiche Völker, aber unterschiedliche Systeme. Im Süden Marktwirtschaft und im Norden eine kommunistische Diktatur. Oder schau dir an, wie viele Menschen in den Schwellenländern schon einen sozialen Aufstieg geschafft haben. Das wird vor allem bei uns gerne unterschätzt, weil wir immer nur auf die negativen Aspekte der Entwicklungen dort schauen die es selbstverständlich gibt, und das nicht zu so knapp. Der Wohlstand ist auf der Welt immer noch viel zu ungleich verteilt und es werden noch viel zu viele Ressourcen verschwendet. Da sind wir wieder bei der Umwelt und dem Klimawandel. Aber dass uns der Kapitalismus in diese Situation geführt hat, halte ich für ein reines Vorurteil, das durch nichts belegt ist. Wie schon gesagt, eher ist das Gegenteil der Fall. Im Sozialismus mit seiner sogenannten Zentralverwaltungswirtschaft war die Ausbeutung der Natur noch viel schlimmer.
1: Denn im Kapitalismus hat ja idealerweise alles seinen Wert oder seinen Preis, faktisch auch die Umweltverschmutzung. Wäre dann beispielsweise das Tandem CO2-Preis- und Emissionshandel eine effiziente Lösung, Karl?
2: Was heißt wäre? Das ist ja schon ein Teil der Lösung. Vor allem in Europa wurde ja da schon einiges vorangetrieben. CO2-Preise wirken ja wie eine direkte Steuer auf Emissionen von Treibhausgasen und der Emissionshandel ist ein System, bei dem Unternehmen Emissionsrechte haben müssen, wenn sie Treibhausgase verursachen wollen und die Gesamtmenge der Emissionsrechte ist begrenzt, um die Gesamtmenge der Emissionen zu reduzieren. Unternehmen, die weniger Emissionen verursachen, als die ihnen ursprünglich zugeteilten Emissionsrechte erlauben, können diese Rechte an Unternehmen verkaufen, die mehr Emissionen verursachen. Und genau das führt dazu, dass es auch bei der Emissionsvermeidung effizient zugeht. Das heißt, dass Emissionen zuerst und vor allem da vermieden werden, wo es am leichtesten fällt. Denn dort wird man keine Emissionsrechte kaufen, weil die Vermeidung billiger ist. Ich habe oft den Eindruck, dass speziell dieser Effizienzaspekt des Emissionshandels von vielen Umweltschützern nicht verstanden oder völlig unterschätzt wird. Stattdessen sehen es viele als eine Art Pervertierung an, dass man jetzt auch noch aus der CO2-Vermeidung ein Geschäft macht. Aber das ist im Endeffekt genau der Punkt, auf den es ankommt. Ein solches CO2-Handelssystem schafft für Unternehmen und Verbraucher den ökonomischen Anreiz, sich umweltfreundlich zu verhalten. Empirische Studien belegen, dass CO2-Preise und Emissionshandel bereits heute effektiv dazu beigetragen haben, die Emissionen von Treibhausgasen zu reduzieren. Und in diesem System steckt noch viel Potenzial. Vor allem, wenn es weltweit ausgedehnt wird. Als erstes müssten natürlich die USA und China mitmachen.
1: Ja, dann lass uns doch aus dem Klimaschutz ein richtiges Geschäftsmodell machen, Karl. Sozusagen ein Jahrhundert-Geschäftsmodell. Wie könnte das gehen? Geschäftsmodell ist in Deutschland ja schon fast ein Unwort, Andreas. Und Geld verdienen mit
2: einer guten Sache wird als irgendwie unanständig angesehen. Trotzdem glaube ich, dass Klimaschutz nur so wirklich funktionieren kann. Aber dafür muss man an die Zukunft glauben und braucht Visionen. Und die gibt es ja in der Wirtschaft schon bereits. Aktuell zum Beispiel erlebt die Forschung an der Kernfusion einen neuen Anlauf. Neben der öffentlichen Förderung fließen Milliarden an privaten Geldern in die entsprechende Forschung. Manche Startups träumen bereits von Kofferraum-großen Fusionsreaktoren. Mal dir nur mal aus, was es bedeutet, wenn da ein Durchbruch gelingt. Dann werden mit einem Schlag alle Energieprobleme gelöst und damit verbundene Umweltverschmutzung wäre Vergangenheit. Aber man muss gar nicht so weit in die Zukunft schauen. Auch das Thema künstliche Intelligenz ist für den Klimaschutz relevant. Zum Beispiel, um Verkehrsströme zu optimieren, Energie zu sparen und Ressourcen effizienter zu nutzen. Aber all das kann nur funktionieren, wenn es sich für Unternehmen lohnt, in solche Technologien zu investieren. Der Staat alleine kann das nicht stemmen, allenfalls kann er flankierend unterstützen. Die CO2-Bepreisung und der Emissionshandel gehen genau in diese Richtung. Am Ende muss das Ganze natürlich ein globales Projekt werden. Wichtig wäre dabei eine internationale Zusammenarbeit, um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen aus verschiedenen Ländern zu erhalten. Ich weiß, das ist wirklich ein wahnsinnig dickes Brett und du wirst nie alle Länder unter einem Hut kriegen. Ich glaube aber, dass am Ende auch die Schwellenländer merken werden, dass sie wirtschaftlich und gesellschaftlich zurückfallen, wenn sie das Thema Klima ignorieren. Und
1: was hältst du von folgender These? Wenn diese oder ähnliche Ideen eben tatsächlich funktionieren, wird schlichtweg auch die Wirtschaft weiter wachsen. Stimmt dieser Satz in seiner Einfachheit? Können wir so unseren Wohlstand retten? Selbstverständlich ist das so. Wenn wir den
2: Fortschritt vernünftig vorantreiben, wird auch die Wirtschaft weiter wachsen. Und das ist ja bereits in vollem Gang. Der Markt für erneuerbare Energien hat in den letzten Jahren enorm zugelegt. Dies hat zu Investitionen in Forschung und Entwicklung, Produktion und Installation von erneuerbaren Energien geführt. Dadurch sind neue Arbeitsplätze entstanden und die Wirtschaft ist dadurch eindeutig gewachsen. Und eine effizientere Nutzung von Energie wird dazu führen, dass Unternehmen weniger Energiekosten haben. Dies wird dann auch zu höheren Gewinnen und zu einer weiteren Steigerung des Wirtschaftswachstums führen. Aber
1: wo Wohlstand, äh, Milliarden Menschen auf diesem Globus suchen, verzweifelt nach mehr Wohlstand und finden ihn nicht. Ist da, und ich weiß, das ist etwas zugespitzt, die Frage, ist da unsere Frage nach Verzicht zur Weltregung nicht völlig abgehoben, elitär und auch überheblich? Mit Verzicht haben
2: diese Länder definitiv nichts am Hut. Da darf man sich keiner Illusion hingeben. Und sie haben ja damit auch Recht, denn es funktioniert ja auch nicht. Und im Übrigen ist es wahnsinnig arrogant, wenn ausgerechnet die Industriestaaten den Schwellenländern jetzt Verzicht predigen. Wenn wir also die Verzichtsdebatte und den ganzen Moralismus weglassen, dann sind auch Entwicklungs- und Schwellenländer für das Thema Umwelt offen. Der fehlende Umweltschutz ist ja zum Beispiel auch in China ein Problem, und das wird auch in anderen Regionen noch deutlich spürbarer werden. Auch da wird der Handlungsdruck immer größer.
1: Also da bleibt noch wirklich viel zu tun, und auch wenn vieles noch im Fluss ist, Karl, und wir vieles natürlich auch heute noch nicht wissen. Können wir dennoch optimistisch sein? Können wir optimistisch sein, die passenden Lösungen auch für künftige Herausforderungen zu finden?
2: Ja, Andreas, im Gegensatz zu vielen Untergangspropheten glaube ich, dass wir insgesamt optimistisch sein können. Die Menschheit hat in der Vergangenheit schon riesige Herausforderungen gemeistert. Sie hat Krankheiten besiegt, Kriege beendet und Hungersnöte bekämpft. Die Technologien und das Wissen, um auch den Klimawandel zu bekämpfen, sind ja vorhanden, es geht ja voran. Immer mehr Menschen und Unternehmen nehmen die Probleme ernst und arbeiten an Lösungen. Und es wird sich zeigen, dass das eben nicht im Widerspruch zu einer vernünftigen Wachstumsphilosophie steht. Selbst der Club of Rome, der noch vor 50 Jahren die Grenzen des Wachstums beschworen hat, sieht das mittlerweile anders. In seinem aktuellen Bericht stellt er die Wachstumsperspektive und nicht den Verzicht in den Mittelpunkt. Das spricht, glaube ich, für sich.
1: Okay, spannendes Thema. Ich denke, das werden wir noch ein paar Mal sehen und auch hören und auch ausdiskutieren müssen, weil in der Tat vieles, wie schon erwähnt, im Fluss ist, Karl. Und das bringt mich zur letzten Frage. Auf was würdest du demnächst verzichten?
2: Also ich hoffe, ich kann auf schlechte
1: Laune verzichten. Da müssen mich meine Kinder und meine Mitarbeiter <lacht> nicht ärgern. Also hier gelingt es dir schon mal ganz gut. Also ich höre dich hier sehr oft lachen oder zumindest lächeln im Podcast. Da haben wir also schon mal einen Punkt gemacht. Dankeschön, Karl Matthäus Schmidt für den Podcast Kann Verzicht die Welt retten? In der Tat wirklich eine spannende Frage. Meine Damen, meine Herren, diesen Podcast können Sie gern abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns bewerten, uns weiterempfehlen. Sie können uns Fragen stellen unter podcast.quirinprivatbank.de und auch weitere Infos nachlesen auf der Internetseite www.quirinprivatbank.de für heute war es das und ich sage herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast@querinprivatbank.de senden können. Die Querin Privatbank steht für echte Unabhängigkeit, da sie auf Provisionen und hauseigene Produkte verzichtet.